0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre relacionamento abusivo Você sabe o que é? Você consegue identificar? Muita gente vive num relacionamento abusivo e nem se dá conta para nos ajudar a identificar um relacionamento abusivo, essas características que são muitas, nós estamos recebendo a psicóloga e psicoterapeuta Edna Granja. Edna, muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente.
2: Boa tarde, eu que agradeço a
1: oportunidade. Quem também está no nosso consultório de hoje é a psicóloga clínica especialista em casal e família, a Cristiane sul, Cristiane, muito boa tarde muito obrigada também por estar no nosso consultório.
0: Agradeço a todos a oportunidade de novamente estar aqui com vocês.
1: Então vamos começar
0: explicando por que é tão difícil identificar um relacionamento abusivo? Cristiane. Normalmente quando a gente está num relacionamento, a gente tem a tendência de achar que aquele relacionamento é o ideal. Então, a gente forma uma ideia daquilo que a gente tem necessidade e a gente se apega àquela imagem idealizada. E, muitas vezes, a gente não nota, por essa necessidade que a gente tem de ser reconhecido, amado, querido, que essa pessoa tem alguns comportamentos que não são bem assim para quem realmente gosta. Então, fica com mais dificuldade. É efeito é muitas vezes, de forma muito sutil até chegar a uma situação de gravidade extrema.
1: Edna, que características, quais as características que você pôde destacar para a gente? Alguns exemplos que são sutis, mas que são características de um relacionamento abusivo?
2: Bem, é muito importante a gente ficar atento, porque a gente sempre acha que a violência ela é física. Isso faz com que a gente não perceba outros tipos de violência, como a psicológica, como a moral, patrimonial, que também se fazem presente no âmbito da relação. E mais do que isso, alguns costumes, vamos assim dizer, que são muito esperados e compõem um modelo romântico de relacionamento, muitas vezes encobrem é, atitudes bastante abusivas, como, por exemplo, cuidar demais, né? Estou sempre cuidando, estou sempre atrás, estou sempre presente. E muitas vezes os homens precisam estar sempre presentes sob a argumentação do cuidado. E muitas vezes essa é uma estratégia de controlar, de cercear a liberdade. Algumas outras coisas que aparentemente são mais banais, como um corte de cabelo, como uma roupa. Comentários que giram em torno de, ah, eu prefiro mulheres sem maquiagem, né? Eu prefiro mulheres que usem roupas assim como uma forma, mais uma vez, de cercear e de direcionar o comportamento da companheira. Todas essas falas são falas sutis, aparentemente banais, que podem ser sinalizadoras de relações que mais à frente, ou até já no momento, sejam relacionamentos abusivos.
1: Agora, Cristiane, relacionamento abusivo não é uma regra que seja só do homem para com a mulher. Pode ser ao contrário também, né?
0: Sim, um relacionamento abusivo Não só entre um homem e a mulher Mas também com a mulher, com o um homem Mas também pode acontecer entre familiares e amigos é né? Se começa a levar um sofrimento Ou a gente começar a se anular Diante das questões que a pessoa impõe para gente A gente deixa de ser a gente mesmo O que realmente nós estamos ganhando com isso? né é mais Quando ou você começa aí. a não ser feliz né? A não ser feliz e a começar a se anular você não é mais você mesma, você faz pelo outro. né? Uma espera de um reconhecimento, porque acha que só aquela pessoa vai gostar de você, vai te dar atenção, é teu amigo, é teu marido, é tua esposa, é que vai fazer o bem para ti, não tem mais ninguém. Então, se submete.
1: Tá vendo, gente? São características assim tão sutis que a gente precisa estar sempre de olho e também atentos ao nosso sentimento. né? Se você não já está se incomodando... Isso já é um sinal de que esse relacionamento já não está assim tão saudável. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre relacionamento abusivo. Por que é tão difícil identificar um relacionamento abusivo? A gente está recebendo aqui a psicóloga clínica especialista em casal e família, Cristiane Osur e também a psicóloga e psicoterapeuta Edna Granja. A gente falou de algumas características bem sutis do relacionamento abusivo e eu queria saber de vocês o seguinte... Quando é que a gente pode dizer Este relacionamento está abusivo Por exemplo, Edna, você falou a questão do cabelo O companheiro Não gosta que a mulher corte o cabelo E pode dizer assim ah, Eu prefiro cabelo grande O fato dele dizer isso Já é um relacionamento abusivo Ou não? Eu queria saber assim Em que ponto, para quem está nos ouvindo agora Em que ponto a, a mulher Ou o homem também, para as mulheres Que gostam de ser mais controladoras que, não, que querem controlar mesmo cada passo do marido, do namorado, enfim. Em que momento a gente pode perceber dizer assim, não, realmente agora eu estou vivendo um relacionamento abusivo?
2: Vamos pegar esse exemplo do cabelo, né? Quando o homem diz, ah, eu prefiro o cabelo comprido, e a mulher está indo para o salão cortar o cabelo, e ela simplesmente vai para o salão e resolve deixar o cabelo comprido, porque o homem... Ou referir o que prefere Há problema nisso, não necessariamente Quando se torna problema Quando a mulher vai Ela gostaria muito de cortar o cabelo Ela não corta, ela sofre Ela não se reconhece desse jeito Mas faz isso porque o marido Em alguma medida sinalizou como importante E essa situação Ela pode ser tão repetitiva e repetir Em tantos âmbitos da vida Que a consequência direta é o esvaziamento Essa mulher ela não sabe mais como ela gosta do cabelo essa mulher às vezes não sabe também o que é que gosta de comer, porque geralmente come o que o marido gostaria de comer. Não sabe para onde vai, onde gosta de, o que gosta de fazer para se divertir, porque geralmente faz o que o marido decide. Digamos que o poder, e a tomada de decisão, vai para mão as mãos desse marido, né, que acaba controlando e cerceando um pouco a liberdade dessa mulher. É muito importante pensar no relacionamento abusivo não como algo que é do homem para a mulher, tá? Sim. Que fique bem nítido, que são arranjos que a gente constrói, que se retroalimentam, né? E que, na verdade, acabam trajendo, trazendo prejuízos para a vida tanto dessa mulher quanto desse homem. Porque tá no lugar de quem abusa não traz só coisas positivas para esse homem também.
1: É verdade. falando em exemplos de mulheres controladoras, às vezes a gente se depara com situações de que o homem diz, minha esposa, minha namorada, não para de me ligar, eu vou, sei lá, para quem gosta de jogar bola, eu vou jogar bola com os amigos, a cabra ela já tá ligando, tá voltando, tá fazendo o quê? Se eu demorar cinco minutos, liga, manda mensagem. Isso também é um controle muito grande, né, Cristiane? É algo que uhum. precisa ser chamado a atenção, como a Edna falou, a gente já vinha conversando, que não é o relacionamento não é só do homem para com a mulher, mas pode ser da mulher para com o homem, e todos nós temos que ficar atentos para ter um relacionamento saudável.
0: É, na realidade, um relacionamento saudável ele é baseado muito no cuidado, né? no apego seguro, e a pessoa está se sentindo bem com o outro. Quando começa a abalar a autoconfiança e a autoestima a pessoa não tem mais confiança em si, já não se gosta como gostava antes, como poderia se gostar mais, esse relacionamento está sendo negativo, está sendo prejudicial. Então, quando começa a ligar um controle excessivo em redes sociais, nos telefonemas, que hora chega, que hora sai, esse relacionamento está realmente capengando. Não há essa confiança que deve haver entre duas pessoas para que a coisa, até diante dos conflitos e dos estresses da vida, se possa sentar e conversar de forma mais madura. Não vai conversar, vai discutir, vai brigar, vai gritar, vai jogar na cara algumas... né é, situações que sofreu ou que está sofrendo, porque tem que se basear num convívio diário de saber resolver as dificuldades. Se está sentindo dificuldade, ciúme, ó, tem que sentar e conversar. E se não conseguir, buscar a ajuda necessária. Eu sempre
1: digo que ciúme não é prova de amor, não. Muitas vezes a pessoa acha, não, mas isso aí é a prova que ele me ama ou que ela me ama. Não é bem assim. E quando o negócio está ficando muito sério mesmo, a gente pode chegar até numa situação de agressão, e, em casos mais graves, até mesmo de morte. Se a gente for pegar aí os dados, as estatísticas de feminicídios, por exemplo, voltando aí para o caso das mulheres, a gente vai ter que a maioria dos suspeitos são os companheiros, os ex-namorados, ex-maridos, que não conseguiram superar, por exemplo, o fim do relacionamento. Isso também precisa ser trabalhado. Porque, às vezes, a pessoa identifica que está num relacionamento abusivo, Acaba não quer mais, mas a situação já está tão grave que o outro já não aceita e aí se acha, vamos dizer assim, no direito de ir lá, de agredir, de tirar a vida. Então para a gente ver como um, uma característica tão sutil pode terminar numa tragédia. Eu tô com o Jaziel de Beberibe na linha para conversar com a gente. Jaziel, muito boa tarde para você.
3: Boa tarde e eu tô com a bronca para resolver, bem. bem. É, eu conheci uma pessoa que disse que conversou com Deus e disse que não queria mais saber de homem, de relacionamento. E eu conheci essa pessoa num bar, estava tá, tomando cervejinha, e eu sempre gosto de chamar as mulheres de princesa, elogiar, e ela ficou assim, muito feliz com aquilo. Eu comecei a namorar com ela faz uns 15 dias, mas eu estou vendo que não é o que eu quero. Inclusive, vê bem que situação. Assim, para não machucá-la e tentar sair numa boa... Eu disse assim, que não estava mais interessado por, pela vida sexual, tal, para não sair e machucar. E não estou sabendo como sair, como é que eu faço.
1: Tá certo. Vamos falar então com a Cristiane, que é especialista em casal e família. Cristiane, como é que você pode
0: ajudar o uhum. Jaziel? Bom, todo relacionamento, para poder dar certo, ambos têm que querer ficar na relação. Então você está sendo sincero com os seus sentimentos, se você realmente não quer continuar, o mais certo é sentar, conversar e expressar, não estou mais afim, não estou mais é, querendo continuar essa relação, eu estou sendo verdadeiro e honesto. Melhor do que ficar camuflando uma relação da qual você está em sofrimento e vai levá-la ao sofrimento também. Porque ela também não merece ter um parceiro que não quer ficar com ela e ficar, de certa forma, mascarando, vai piorando a situação. Então, um relacionamento precisa ser baseado na verdade, na sinceridade. Colocar o que está sentindo a respeito E infelizmente Se a outra pessoa não gostar É o direito dela Mas você vai estar tranquilo com a sua consciência Que só vai seguir se realmente você se sentir Bem nessa relação e quiser continuar
1: Então a dica é Fala a verdade, Jaziel Vai lá, enfrenta, fala a verdade E que vai dar tudo certo Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre relacionamento abusivo E o Avelino da Macaxeira Está com a gente na linha para participar do debate Avelino, boa tarde para você
3: Boa tarde a todos, Eu sou taxista. Eu aqui já escutivamos vários é, de relacionamento abusivo. A pessoa, assim, é mais mulher, né? que abrir, né? É, relatando a situação da história dela, né? É, o que eu digo é de denuncie, porque você denunciar, somente o um agressor vai se tipo, Porque o pior que ele tem é você viver num relacionamento abusivo. É viver com uma pessoa sem gostar. Que é horrível. É verdade. Né? Porque eu vejo é, mulheres chorando, né? Que, às vezes não querem sair por causa do filho, porque o filho é muito pegado ao pai, né? Mas que no, nessa relação... Sofre a mulher, sofre o filho, né? Porque sofre todo que qualquer, mundo. Qualquer pessoa vai pegar uma criança e ver no, é, um, é, no ambiente familiar abusivo, ela vai quitar na um, um, uma, cartina uma as cores pretas, né? Quer dizer, a criança está no sofrimento, a mulher também. porque não dá mais é, de gasto. Como é verdade. Um não dá mais. O e cada um procurar
1: o. Um, o seu lado, é, né? As, lado, né? O seu por caminho. Tempo. E é bom, Avelino, obrigado por participar com a gente. Um homem está dizendo isso, porque a gente vê que muitas vezes, ou a maioria das vezes pelo menos, do que é noticiado é que quando as mulheres acabam, muitas vezes é o homem quem não aceita o fim do relacionamento. E aí vai, quer agredir, vai. E às vezes chega a matar a ex-mulher, ex-namorada, ex-companheira, enfim. É preciso ter. Essa consciência, todo mundo tem essa consciência, homens e mulheres de que a gente é livre, a gente pode fazer nossas escolhas. Agora, se dois querem ficar juntos, que fiquem juntos. Se não querem, que se separem. Se um não quiser, acabou, o outro vai ter que aceitar. É fato. A Mauri de São Martin também está com a gente na linha. Mauri, boa tarde.
4: Boa tarde. Veja bem, eu queria falar com uma doutora aí. Gente. Eu tenho 66 anos, minha esposa tem 70. Eu vim com ela 43 anos, tenho quatro filhos, tudo casado. Agora não está dando mais para viver, porque eu quero uma coisa, ela quer outra. Eu sou aposentada, ela é aposentada. A comida que ela faz é eu não gosto mais. É, se ela quer sair comigo eu não quero. Se ela quer tomar café, eu mando ela tomar café só. Ela não toma mais café comigo, não almoça comigo. E essa relação, eu tô vendo agora fazer uma besteira Ela já pediu para que eu fosse embora Ela pediu Que eu vendesse a casa Ela pediu Que eu desse 50 mil a ela Eu pedi 30, ela não quer Ela não quer aceitar Então, a é relação está tá muito feia Muito feia mesmo, entendeu? Eu queria eu que queria, eu queria. a psicóloga não me dissesse, o que é que eu faço? Eu não combino mais com ela quando eu mando ela fazer uma coisa, ela diz que não faz. Aí fica difícil um relacionamento desse.
0: Vamos ouvir então o que diz, o que pode nos dizer a Cristiane. Muitas vezes o casal, quando está em crise, não consegue sozinho gerenciar uma crise. Seja uma crise ou que. Tente continuar ou mesmo e seja para separar, às vezes precisa de uma ajuda, de uma pessoa, de um profissional que dê essa força, que possa conversar, intermediar, porque um nem outro está com controle emocional para poder trabalhar, conversar e decidir as coisas melhor. Então seria aconselhável procurar um profissional, um terapeuta de família, ou uma pessoa que pudesse realmente intermediar para conversar, porque às vezes a gente não tem uma pessoa na família para fazer isso, um profissional, mas existem é, por exemplo, no Hospital das Clínicas a Clínica da Família talvez ainda esteja lá funcionando, se não me engano está, ou outras é, universidades que tem um trabalho de terapia de família, de casal, que pode é, acolher e conversar sobre essa situação e ajudar para que esse conflito seja sanado, seja para continuar, seja para separar ver as questões materiais também indicar o melhor caminho para, para o casal.
1: Tá certo. Agora tem só uma mensagem aqui da Simone do Barro, pelo WhatsApp, e ela diz assim, Edna, acho muito mais difícil denunciar um relacionamento abusivo, seja por medo, vergonha ou por desacreditar na nossa polícia, que muitas vezes não pune devidamente o causador dos abusos. Ela colocou a polícia pela questão da prisão, e também acho que ela quer dizer a questão da justiça, né? que às vezes é o caso é julgado e a pessoa acaba não tendo uma certa punição esperada por quem sofreu os abusos. Queria que você falasse um pouquinho, Edna, sobre isso, a gente está chegando no fim, mas até para encorajar as pessoas que vivem um relacionamento abusivo, pelo que ela colocou aqui, sabendo né, que ela acha difícil denunciar, seja por medo ou vergonha, mas que é preciso denunciar de todo jeito.
2: É, às vezes, antes de denunciar, a gente precisa construir formas de nos fortalecer, né? é importante que essas mulheres se sintam amparadas, fortalecidas para enfrentar, seja uma denúncia, né, seja a condição de um processo propriamente dito contra alguém com quem ela ainda nutre alguma relação afetiva, mesmo que um tanto machucada. Então, é importante que essas mulheres busquem apoio, seja em serviços de saúde voltados especificamente para isso, seja nas suas redes sociais mesmo, né? na sua família, entre outras mulheres que viveram situações parecidas. Às vezes é muito cruel quando a gente diz para as mulheres, denuncie, ponto. Entendemos que a denúncia é fundamental, mas uma mulher fragilizada ela vai ter dificuldade de denunciar. E nunca é demais lembrar que uma agressão ou uma violência, mesmo que psicológica, ela nunca acontece sozinha, ela nunca é um elemento pontual de uma relação geralmente ela faz parte de uma teia de uma trama que se constrói onde não há só violência né? então é essa pessoa que ela precisa fazer uma denúncia e ir até a delegacia falar sobre também é uma pessoa que certamente ela nutre vínculos de afetividade quando soma isso a descrença no que se refere ao quanto ela vai ser amparada pelos órgãos legais isso torna a denúncia um tanto complicado então eu diria para essas mulheres se fortaleçam antes de mais nada procurem ajuda em outras mulheres procurem não estar sozinhas procurem estar amparadas por porque assim, a denúncia e tudo que vier vai ser possível de ser enfrentado.
1: E não deixem passar esses pequenos sinais de relacionamentos abusivos. Não deixem passar. Muitas vezes as mulheres acabam sendo mortas, agredidas, porque não acreditavam que estavam vivendo um relacionamento assim. Então procurem ajuda. E com relação às outras pessoas que ficam assim, mas por que não denunciou? Que não? Enfim, não julguem. Você não sabe a realidade do outro. Cristiane, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje, trazendo essas orientações para homens, mulheres, para todo mundo que vive num relacionamento complicado, abusivo, e não sabe nem como sair dele. Muito obrigada, viu?
0: Agradeço a todos e procure ajuda que serão ajudados.
1: É verdade. Edna Granja também, muito obrigada por esse consultório, mais uma vez aqui atendendo aos pedidos dos nossos ouvintes e dando orientações muito necessárias. Muito obrigada, viu Edna? E volte sempre também.
2: Obrigada, agradeço a Rádio Jornal por mais essa oportunidade e pela parceria na construção de formas de vida mais leves e empoderadas para as mulheres da nossa cidade.
1: É isso aí. Obrigada a todos os ouvintes.
4: Rádio Jornal, em primeiro lugar o tempo todo.